0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que estés pasando unos días maravillosos. Y discúlpame si el arranque o el inicio de este episodio no es como esperabas. Si esperabas escuchar a un Rubén, pues más enérgico, más vital, o aparentemente más feliz, o más contento, no significa que no lo esté, ni muchísimo menos. Pero hoy me apetece compartir contigo algo que hasta ahora he llevado dentro y algo que hasta ahora Había sido bastante íntimo, o al menos esa es mi forma de percibir lo que hoy voy a compartir contigo. Antes de nada quiero contextualizarte y quiero que entiendas el porqué. Y no me voy a andar con rodeos, te voy a ser muy honesto. Eh, Desde fuera no sé cómo se percibe todo esto, no sé cómo la gente ve a Rubén, no sé cómo la gente ve... La comunidad, hijos de la resistencia, no sé cómo la gente percibe lo que hacemos. Pero la realidad es que ha sido un camino de ya casi 10 años. Bueno, casi no. Eh, Abrí mi cuenta en redes sociales a través de la cual empecé a divulgar. Creo que fue un 12 de octubre de 2012. Por lo tanto, está a puntito de cumplirse los 10 años. Y no ha sido un camino de rosas, ni muchísimo menos. Ha sido bastante complicado. Ha sido un camino muy regular como cualquier proceso de emprendimiento o como cualquier proceso de la vida en general. No vengo aquí a dar pena ni muchísimo menos. Pero contarte esto es importante porque como en la vida, como en los proyectos, como en las parejas, pues hay momentos de crisis y hay momentos de, de, de reflexión y de preguntarse a uno mismo si lo que está haciendo tiene sentido, ¿no? Y no solamente con el proyecto de hijos de la resistencia, sino también con mi etapa como deportista o como triatleta, amateur, o llamémosle como quieras. Pero en el momento en el que te propones hacer un Ironman y dejas muy claro, lo dejas por escrito y lo compartes, que ese es tu sueño, hay un problema. Y es que en el momento en el que lo cumples... Necesitas ponerte un objetivo o remodelar ese sueño para poder seguir teniendo un propósito. Y lo haces. Y dices, bueno, pues ahora voy a ir a este otro sitio. Y te caes un día saliendo en bici, te rompes dos dedos, te encabezonas con que tienes derecho a presentarte la línea de salida en la prueba que habías dicho que ibas a hacer. Y la haces. Y lo cumples. Y sí, eh estás contento, estás feliz, pero en todo este camino, en todo este proceso, han pasado muchas cosas. Desde momentos en los que te apetece entrenar, desde momentos en los que te apetece grabar, desde momentos en los que te apetece divulgar y otros en los que te planteas si merece la pena recorrer solo todo este camino y sobre todo si merece la pena continuar, porque no sabes hasta dónde va a estar o hasta dónde puede llegar. Y claro, aquí es cuando uno tiene que hacer uso de sus recursos, de sus experiencias, de sus lecciones, de sus aprendizajes, de su forma de ser y actuar, ¿no? Y a mí me llegó un momento que te mentiría si te dijera que ha sido lejano, ¿no? La verdad es que ha sido bastante reciente. En el que no sabía hacia dónde ir, no sabía si quería continuar, no sabía si tenía sentido, no sabía si, si, si me apetecía seguir haciendo lo que había hecho hasta ahora. Y busqué ayuda, busqué ayuda para poder tomar la mejor decisión posible y la persona a la que le consulté me dijo que necesitaba definir el para qué, el por qué hago lo que hago, por qué me levanto cada mañana y me voy a entrenar, por qué me levanto cada mañana pensando en qué episodio vamos a grabar la semana que viene, por qué me levanto cada mañana pensando en los deportistas a los que ayudamos y en cómo mejorar la experiencia del deportista y el servicio que les damos. ¿Para qué hago eso? ¿Por qué? Y ese por qué tiene que ser algo mucho más trascendental que los números, que las cifras o que las estadísticas. Y ahí es donde me puse a pensar y me puse a reflexionar. Oye Rubén, ¿por qué haces lo que estás haciendo y qué motivos tienes para seguir? Y me di cuenta de algo maravilloso y es que todos aquellos motivos que encontré y que me llevaban a continuar haciendo lo que hacemos eran lecciones que me he llevado de los deportes de resistencia. Esa disciplina, esa modalidad que un día elegí afrontar, en la cual decidí entrometerme y que sin haber sido en ningún caso un gran deportista o de sin haber sido en ningún caso un merecedor de ninguna medalla, de ningún podio, de ninguna marca, de ningún aplauso cuantitativo, sí que me he dejado los cojones cada día que he salido a entrenar y sí que me he dejado una parte importante de mi tiempo, de mi dinero y de mi vida en hacer las cosas lo mejor posible, en informarme, en trabajar con los mejores, en delegar aquello que no quería asumir. En hacer las cosas, en definitiva, lo mejor posible. Y todo ese tipo de cosas, todo ese trabajo, a lo largo de los años, me ha enseñado cosas. Me ha enseñado cosas que me permiten hoy seguir aquí grabando esto y compartiendo esto contigo. Y lo que quiero hacer es, de alguna manera, compartir contigo... Las lecciones que a mí me han enseñado los deportes de resistencia y que hoy en día me permiten tomar decisiones y comportarme como me comporto y en definitiva ser quien soy. Simplemente espero que te ayude, simplemente espero que te aporte, que te haga reflexionar en algún momento sobre cuáles son esas lecciones que tú has extraído de tus vivencias, de tu faceta como deportista, independientemente del nivel y la experiencia que puedas llegar a tener. Y el simple hecho de que reflexiones sobre ello te va a convertir en mejor deportista y en mejor persona. Y yo me daré con un canto los dientes. Mientras tanto, voy a compartirte esos aprendizajes, esas lecciones que a mí me han regalado los deportes de resistencia y la práctica de los mismos. El primero de ellos, y te va a sonar un tanto... quizá te suene a cliché, pero es el de que compararse no sirve absolutamente de nada. Y esto lo he vivido y esto lo he aprendido gracias a los diferentes contextos de los cuales me he rodeado. Yo empecé practicando trialdón en el club Complutum en Alcalá de Henares. Más tarde, cuando me mudé a Madrid, empecé en otro club llamado Molokai y más tarde llegué a Tribust. Y durante todo este proceso... Eh, he entrenado en sitios en los que nadie practicaba triatlón y me alababan por hacer triatlón y a su vez me he estado formando en un máster de alto rendimiento donde todos los que estaban ahí hacían triatlón y a un nivel muchísimo más alto del cual lo hacía yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si consideras que compararte es importante, vas a encontrar siempre en la vida siempre, siempre, siempre un contexto que te permita sacar el ego, sacar pecho y decir soy un puto crack. Y eso no sirve absolutamente de nada. Porque de la misma manera vas a poder encontrar siempre un contexto en el cual seas un mindundi. ¿Y qué es lo que yo aprendo de esto? Lo primero que hay que contextualizar absolutamente siempre Tus marcas me dan exactamente igual. Tus podiums me dan exactamente igual. Los vatios que tú tienes en el FTP no te definen como deportista. Ahora bien, ¿quién eres y cómo te comportas delante de aquellas personas que pueden rendir más o menos que tú? Sí te define como deportista. Y Esta es una de las cosas que he aprendido durante los años. Porque al principio, obviamente, a todo el mundo le gusta sacar pecho y mostrar su progreso. Pero llega un momento en el que te das cuenta de que a lo mejor mañana sales en bici con un tío que es campeón del mundo o que ha sido olímpico y cuando ves la humildad personificada te das cuenta de que la grandeza del deporte no está en los vatios que tú puedas mover o en tu marca en 10K. Y eso es algo que me ha costado aprender, pero que hoy en día lo tengo súper claro. Solamente le pregunto qué marca has hecho a aquellos deportistas a los que entreno yo y con los cuales tengo un objetivo prefijado. A todos los demás les pregunto ¿qué tal ha ido? ¿Has disfrutado? ¿Has salido como esperabas? ¿Estás contento? ¿Estás orgulloso? ¿Has dado el 100%? Y me da mucha rabia no encontrar a más personas que hagan ese tipo de preguntas cuando se encuentran con alguien que acaba de competir. La pregunta siempre es ¿qué has hecho? ¿Cómo ha ido? ¿Qué marca has hecho? Y enseguida sale el comentario idolatrando o desprestigiando el resultado de otra persona cuando no tenemos absolutamente ni idea del contexto que tiene el de al lado, no tenemos ni idea del tiempo que puede dedicar a entrenar, del tiempo que dedica en base al tiempo que puede, de las circunstancias, del nivel, de la experiencia, de la logística, del estado mental emocional de esa persona, no tenemos ni puta idea. Y nos encanta compararnos, nos encanta. Bueno, pues yo quiero lanzarle un mensaje a esas personas que les siguen encantando compararse porque siguen sintiéndose protagonistas, que es tan sencillo como cambiar de contexto para que se den cuenta, todos y cada uno de ellos, de que somos todos unos putos paquetes. ¡Todos! Y si no eres un paquete es porque no estás en el grupo adecuado. Porque estar en un grupo en el que tú eres un crack no te hace más crack te hace bajar tus pretensiones y bajar tus ganas de mejorar, porque ya eres el mejor. Y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, no solo en el mundo del deporte, sino en todos los ámbitos. Siempre intento rodearme de personas que son mejores que yo o que considero que hacen cosas mejor que yo, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal como en el ámbito emocional. Me encanta rodearme de personas mejores que yo. Y esto es un aprendizaje que yo se lo debo a los deportes de resistencia. En segundo lugar, otra de las cosas que he aprendido es que aunque seamos buenos en una disciplina o aunque seamos buenos haciendo algo de nada sirve poner el foco ahí si realmente no nos apasiona y no nos puto flipa lo que hacemos. Te voy a hablar primero en términos deportivos para que entiendas un poco cómo he desarrollado o cómo me ha venido ese aprendizaje. ¿no? Y esto es muy sencillo. Eh, a mí... Se me da mal correr, partiendo de la base de que me encanta y de que le dedico tiempo y de que intento hacerlo de la forma más inteligente posible. Pero yo, dedicándole 10 minutos a natación, obtengo el 80% de los resultados respecto a 10 minutos de de entrenar carrera. Todos los que me seguís desde hace tiempo sabéis que, lo he dicho muchas veces, a mí nadar en una piscina de 25 metros me resulta bastante pestoso. Sin embargo, no se me da mal. Tardo muy poco tiempo en obtener unos resultados, vamos a decir, medios, ni siquiera buenos, medios, pero vamos, no se me da mal del todo. Sin embargo, corriendo, si comparamos y ponemos en una balanza el tiempo que le dedico y los resultados que obtengo, podríamos preguntarnos si compensa. Pero claro, ¿de qué me sirve a mí que algo se me dé bien o que algo se me dé mejor? ¿Qué otra cosa? Si no me termina de apasionar de la misma manera, ¿no? ¿De qué me sirve a mí que se me den bien las matemáticas si no me gustan? ¿Me voy a dedicar a hacer una carrera de matemáticas solo porque se me dan bien? ¿Solo porque voy a ser el mejor? Pues no. Si no me gusta, si no me apasiona, si no me flipa levantarme cada mañana pensando en lo que tengo que hacer, no estoy dispuesto a hacerlo. Y eso es algo que también me han enseñado los deportes de resistencia. En tercer lugar, una de las cosas que he aprendido, sobre todo con la preparación del primer Ironman, cuando empecé a salir de la zona de confort, cuando empecé a hacer entrenamientos o empecé a, a sufrir de alguna manera una concatenación de estímulos y de entrenos que me hacían pasarlo mal. O bien porque me costaba recuperar, o bien porque los entrenamientos y, y las las situaciones a las que me tenía que exponer eran bastante incómodas. Desde medir lo que comes hasta medir cómo descansas, cuánto descansas, hasta, por supuesto, entrenar en días que no te pueda apetecer o a deshora o con 35 grados. Me he dado cuenta de que exponerse a situaciones incómodas no es algo que podamos elegir. Bueno, rectifico. Hoy en día sí podemos elegir, no exponernos a situaciones incómodas. Pero tomar esa decisión supone caer en la mediocridad, ya no como persona, sino como ser humano. Y quizás ese es el problema. El problema es que hoy en día cualquier persona puede nacer, puede crecer, puede reproducirse. Puede envejecer y puede morir sin haberse expuesto a ninguna situación incómoda, garantizando no pasar frío, garantizando no pasar hambre y garantizando no pasar ningún tipo de penuria. Y eso es un problema. Es un problema al que hemos llegado y que los deportes de de resistencia, así como muchos otros deportes, creo que esto es un valor que corresponde a cualquier modalidad deportiva que requiera esfuerzo y sacrificio a mí en mi caso los deportes de resistencia me han enseñado que cada vez que me expongo a una situación incómoda suceden dos cosas la primera de ellas es que me adapto y mejoro y la segunda es que soy capaz de apreciar y de valorar mucho más las situaciones de placer y a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado que llega un domingo Son las 4 de la tarde y estás hasta las narices de estar estar tirado en el sofá. Y tienes la sensación de estar tirando el domingo a la basura. Tienes la sensación de llevar 5 o 6 horas haciendo una maratón de Netflix y estás hasta las narices. Y lo único que necesitas es levantarte, desenquilosarte y cambiar de actividad. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en que has estado 5 horas tirado? No. El problema no está ahí. El problema está en que no has hecho nada previamente que te haya requerido esfuerzo, que te haya sacado de tu zona de confort y que te haya expuesto a la incomodidad, que le haya mandado la orden a tu cerebro de decirle, eh, que te lo mereces. Porque no vas a conocer nunca a nadie que después de un entrenamiento de cuatro horas por montaña o de cuatro horas de carrera o de dos horas de carrera por asfalto, se tumbe cinco horas y piense que no se lo merece. O piense que ya es hora, que hay que levantarse y que hay que cambiar de actividad porque está hasta las narices. Los deportes de resistencia me han enseñado a disfrutar mucho más de esa cerveza después de un entrenamiento, a disfrutar mucho más de un domingo relajado en casa y a disfrutar mucho más de parar. De parar. Ahora bien, tenemos la opción de coger el camino fácil, que nunca es el camino bueno, y recibir esos estímulos de placer sin habernoslo ganado, sin habernos expuesto a la incomodidad. Y esto es algo que quizá hoy en día es un mensaje que está algo prostituido o que está demasiado machacado con las nuevas corrientes de filosofía estoica, pero que no debemos de olvidar el hecho de que porque algo se diga muchas veces no es más cierto ni tampoco más incierto. Y el hecho de que hoy en día tenemos que obligarnos a salir de esa comodidad de una forma voluntaria es una realidad. Es una realidad y debería de ser un imperativo para cualquier ser humano. Y hay algunos, o hay quienes escudan, en que el ser humano siempre, desde hace siglos, ha estado detrás de la búsqueda del placer. La cultura hedonista, la sociedad hedonista que hemos creado, no es otra cosa que una consecuencia directa de lo que el ser humano, de lo que el Homo sapiens busca por naturaleza, que es el placer. Y esto es cierto. El problema viene cuando, previo a ese placer, no existe una situación de peligro, una situación incómoda o una situación de esfuerzo físico. Ahí es donde está el problema. Existen personas drogodependientes que se escudan en que los animales se drogan de forma involuntaria e inconsciente y que el ser humano se ha drogado desde hace milenios y desde hace millones de años. Y no están equivocados, es cierto. La diferencia es que en la época de las cavernas, las personas se drogaban por la noche en una cueva después de haber estado todo el día alerta y se drogaban en una situación en la que, sus iguales, las personas que correspondían a su clan, les protegían. En el momento en el que estaban, en esa cueva, con el fuego encendido, lejos de los animales, lejos de la intemperie, y ya se habían ganado el derecho al, al, al disfrute, ahí es cuando se tomaban la libertad de divertirse o de someterse al placer, ¿no? Sin embargo, hoy en día, cualquier persona puede levantarse por la mañana y esnifarse una raya de cocaína, o fumarse un porro, o consumir cualquier tipo de droga que te deje en ese modo de, vamos a llamarlo, placer, eh, llamémosle X, durante todo el día. Ahí es donde la adicción genera un problema. Y a nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de tirarnos al sofá, de no movernos, de encender Netflix, o sea, El discurso que te acabo de dar sobre las drogas, que a lo mejor no venía mucho a cuento, pero bueno, ya lo dejo, Eh, lo podemos ver en la realidad personal de cada uno con los pequeños placeres de la vida que nos gustan y que nos merecemos si previamente nos hemos ganado el derecho a ellos. Estímulo, recompensa. Estímulo, recompensa. Si no hay un estímulo y somos capaces de obtener la la recompensa sin ese estímulo previo, Estamos muy jodidos. Y a mí los deportes de resistencia me han enseñado que cada vez que me, que me expongo a una situación incómoda, des, cada vez que, des, que me expongo a un entrenamiento, después va a llegar el momento de placer. En forma de una ducha calentita. En forma de eh, segregar dopamina y de sentirme bien. En forma de una cervecita, sí, ¿por qué no decirlo? Pero es que una cervecita sabe mucho mejor después de entrenar. Y tú lo sabes pues entrenemos. Tenemos a a deportistas en Hijos de la Resistencia, en concreto uno de ellos que ojalá escuche este programa que nos decía el otro día que él entrenaba porque le encantaba comer. Y entrenaba para poder comer más. Y a mí me encanta que existan personas que entiendan que comer si es tu pasión puede ser algo absolutamente sostenible si entrenas previamente. Y si entiendes que tu forma de vivir ha de ser ...a través del entrenamiento, a través de la actividad física... ...y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana. El siguiente aprendizaje que me ha llevado puede sonar un poco agresivo... ...pero es que el dolor como tal, en primer lugar, es algo... ...quizá decir que el dolor es psicológico... Eh, ...puedas resultar ofensivo para algunas personas que sufren mucho dolor. Pero eso no lo hace menos cierto. Cuando digo que el dolor es psicológico me refiero a que el dolor... Eh, ...es una sensación que se genera en tu cerebro en base a lo que sucede en tu cuerpo... ...y en base a lo que los receptores o neurotransmisores son capaces de enviarle a tu cerebro. no Esas señales. Y de la misma manera en la que sabemos... Que existen muchos tipos de dolor, existen existen dolores asociados a, a lesiones, existen dolores asociados a molestias, existen muchísimas formas de interpretar el dolor. El aprendizaje que yo me llevo es que independientemente de aquel dolor que tú sientas, si te duele es porque tu sistema nervioso sigue funcionando. Gracias al dolor estamos vivos. De hecho, existe una enfermedad genética en la que hay un gen que es el que desarrolla las, las señales del dolor que no funciona. Hay muy poquitos casos en todo el mundo. Si queréis un día podemos hacer un episodio sobre ello. ¿Pero qué es lo que le sucede a estas personas que no sienten dolor? Que duran o viven muy pocos años. Porque en ninguna situación su cuerpo la percibe como peligrosa o en ninguna situación su cuerpo la percibe como dañina. Y por lo tanto... Los, los índices de supervivencia de este tipo de enfermedades son bajísimos. En definitiva, sentir dolor, uno, significa que estás vivo y dos, significa que tienes opciones de continuar vivo. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso y esto, eh, de aquí podemos aprender muchísimas cosas. Eh, podemos tratar el tema de la sobreprotección, por ejemplo, a la, a la gente. Estoy convencido, y esto ya es una opinión personal, pero bueno, ya sabes que este episodio iba a ser muy personal. Creo que la gente en líneas generales está muy sobreprotegida. El otro día me pronuncié en redes sociales eh, sobre el tema de, de, de Will Smith y de la famosa torta ¿no? que le que, que propinó en la gala de los Oscars. Y ahí comentaba que que para mí la violencia psicológica es mucho más dura y mucho más dolorosa que la violencia física. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que la violencia física está absolutamente condenada y no me parece mal. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con la condena de todo tipo de violencia. Pero de ahí a pensar que sentir dolor por un guantazo, por un collejón, por un golpe, por una caída... O sea, temer ese tipo de dolor es fruto de una sobreprotección que actualmente creo que se está otorgando en exceso. Creo que un adulto debe de madurar. O sea, madurar... El hecho de que una persona madure también requiere que esa persona haya experimentado diferentes tipos de dolor. Y cuando una persona me dice que nunca jamás ha sentido dolor, yo siento... No sé si la palabra es lástima, pero siento que esa persona no está al mismo nivel sensorial que el resto. Porque, joder, eh, hay mucha gente que tiene miedo a, a caerse o gente que no que deja de hacer otras cosas por el miedo a exponerse a un daño físico y eso al final es un limitante muy grande. Y... No sé qué posibles soluciones puede haber, pero a mí los deportes de resistencia me han enseñado que el dolor, primero, puede ser muy tolerable, segundo, puede ser tu amigo, y tercero, te indica que estás vivo. Así que, gracias a los deportes de resistencia, no le tengo ningún miedo al dolor. Puede parecer utópico, pero es así como lo siento. En quinto lugar, los deportes de resistencia me han enseñado... Algo para mí muy importante. En redes sociales se pregunta mucho, ¿no? Es un recurso muy utilizado por los influencers. Eh, Preguntarle a su audiencia, oye, ¿qué es para ti el éxito? ¿O qué es para ti la felicidad? Esto lo vais a ver en mucha gente. Pues yo me lo he preguntado. Y he llegado a la conclusión de que para mí la felicidad reside en dos cosas. Primero, en tener un propósito que me inspire y, en segundo lugar, en tener un círculo de personas a mi, alrededor, a mi alrededor que me acompañe en la búsqueda de ese propósito. Entendí esto por primera vez leyendo a Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, que he recomendado 18.000 veces. Y si, por si, por si todavía queda alguien que no se haya leído ese libro, que no me haya escuchado una reflexión acerca del mismo lo voy a volver a hacer. En este libro, Víctor Frank, eh, preso político en Auschwitz durante, si no recuerdo mal, tres años, superviviente del holocausto, psicólogo y psiquiatra, hace un análisis de los diferentes perfiles de personas que se encontraban en esa situación, en los campos de exterminio nazi. Y una de las muchas conclusiones que llega es que, aquellas personas que tenían más probabilidades de sobrevivir eran aquellas personas que tenían esperanza. Aquellas personas que pensaban, luego podía ser cierto o no, pero pensaban que ahí fuera había gente esperándoles. Estaban sus padres, sus madres, sus hijos, sus parejas. En el momento en el que se activa la esperanza aparece un propósito. Y cuando la gente tiene un propósito, tiene muchas más posibilidades de, de, primero, sobrevivir, y segundo, ser feliz. Por eso es tan importante encontrar el para qué. Cuando no hay un para qué claro, ningún proceso es duradero. Ni desde una pareja, ni desde un emprendimiento, hasta la propia adherencia a la práctica deportiva. ¿Por qué hay muchas personas que se proponen hacer una maratón, la hacen y no vuelven a correr en años? Porque no tienen claro el propósito. Su propósito era hacerse una foto con la medalla. Y en el momento en el que eso se acaba, el para qué desaparece. Y si desaparece el para qué, desaparece la esperanza y desaparecen los motivos para seguir. De hecho, Víctor Frank nos cuenta en El hombre en busca de sentido cómo esas personas que sobrevivieron al holocausto nazi, que salieron fuera y vieron que no había nada, que muchas de las personas que esperaban ver habían fallecido o los habían asesinado, muchos de ellos tomaban la decisión de quitarse la vida. Y esto responde una una vez más al hecho de que necesitamos un propósito. Y mi felicidad reside en tener un propósito que me inspire y un grupo de personas cerca, amigos, familia, pareja, que me acompañe. Mientras tenga eso, Rubén será feliz. En sexto lugar, y esto es algo con lo que a mí me han machacado mucho, ¿no? Eh, Me han dicho en muchas ocasiones que qué necesidad tenía yo de contarle a todo el mundo lo que hacía. Y me he martirizado bastante con ello, bueno, martirizado, entiéndeme, he reflexionado sobre ello, acerca de, oye, ¿tiene sentido que yo esté compartiendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por ego? ¿Lo hago por postureo? ¿Por qué lo hago? Y me he dado cuenta de que no, de que compartir aquello que hacía, de hecho ahora, por ejemplo, no estoy compartiendo tanto mis entrenamientos, no significa que no esté entrenando, significa que ahora estoy en un momento en el que no me está aportando de la misma manera compartirlo y lo estoy haciendo de una forma un tanto más anónima, ¿no? Pero los deportes de resistencia me han enseñado que vivir y compartir lo que hacemos no es otra cosa que mostrar lo que somos y, sobre todo, que nos permite, primero, mostrarle al mundo quién eres y, segundo, influenciar en las personas. Y aquí tenemos que entender un mensaje muy claro, y es que todos tenemos el poder de influenciar. Absolutamente todos. Quizá lo hagas en casa, con tus hijos, o con tus padres, o con tus hermanos. O quizá lo hagas con tu pareja. O quizá lo hagas con tus sobrinos, o con tu grupo de amigos más cercano. Pero lo que sucede... Cuando tú entras en una habitación, influencia al estado emocional y a la actitud y a las acciones de las personas que están en esa habitación. Por lo tanto, todos somos influencers y todos tenemos la posibilidad y la capacidad de cambiar el comportamiento de las personas que tenemos cerca si mostramos lo que nosotros hacemos. Si todos trabajamos desde el anonimato, desde el silencio, desde desde el, la timidez, por decirlo de alguna manera, tendremos menos posibilidades de hacer que nuestras acciones repercutan en las acciones de los demás. Y esto es algo que a mí me han enseñado los deportes de resistencia. Y por último, en séptimo lugar... Otro aprendizaje que me ha llevado, otra lección que me han regalado esta modalidad deportiva, es que no, no estoy loco. No, no, no es que me guste pasarlo mal, no soy ningún masoca. Esto que se dice muchas veces, ¿no? Es que estamos locos, es que los que hacemos deportes de resistencia, los que hacemos trialdón, eh, nos gusta, eh, disfrutamos sufriendo. No es que me guste sufrir, no es que me guste pasarlo mal. Lo que me gusta es ser mejor. Y no hablo de la parte deportiva ni de la parte de rendimiento, que es probablemente la menos importante, sino la persona en la que me convierto después de haber practicado deportes de resistencia, que es una persona mucho más tolerante, mucho más cariñosa, mucho más amable, mucho más risueña, mucho más graciosa, mucho más feliz, mucho más risueña, no sé si he dicho ya risueña, si no, soy risueño dos veces después de entrenar, me convierto en una persona, en una evolución de lo que yo soy cuando me levanto por la mañana sin haber entrenado, muy, muy, muy mejorada. Y eso me parece la hostia. Entonces, en muchas ocasiones nos preguntamos, ¿necesito que me guste sufrir para empezar a correr? ¿O necesito que me guste sufrir para empezar a practicar deportes de resistencia? La respuesta es no, no lo necesitas. Necesitas querer querer ser mejor persona y necesitas querer ser una mejor versión para regalársela a aquellas personas con las que tú decidas compartir tu tiempo. Eso es un para qué lo suficientemente fuerte para adherirte a cualquier programa de entrenamiento. O es que aquí hay alguien que no quiera ser mejor padre, mejor madre, mejor amigo, mejor amiga, mejor novio, mejor novia... ¿Hay alguien? Estoy convencido de que no, porque si estás escuchando esto es porque peleas cada puñetero día en ser una mejor versión de ti misma. Y eso es la hostia. Y eso nos lo regalan a ti y a mí los deportes de resistencia. Y no me quiero ir sin lanzarte un no más. Venga, va, me la voy a jugar. Este no estaba en el título, pero hay uno más. Hay uno más que a mí me parece fundamental, quizá el más importante de todos. Y te lo voy a compartir como colofón. Y es un aprendizaje que me llevo no solo de lo que yo he podido vivir dentro de los deportes de resistencia, sino de lo que yo he podido vivir tanto como deportista como como entrenador. Y es que en ningún caso se trata de perseguir aquello que quieres. Nos han engañado. Te han engañado, me han engañado a mí también, con ese mensaje de persigue tus sueños, persigue lo que quieres, eh, persíguelo hasta que lo consigas. No, 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 no. No se trata de perseguir lo que queremos. Se trata de otra cosa mucho más importante. Se trata de convertirse en la persona que necesitas ser para lograr aquello que quieres puede parecer una chorrada, pero te garantizo que no lo es. Porque esta lección me ha permitido quitarle de la cabeza a muchas personas sus pretensiones, sus anhelos y sus aparentes sueños. Y esto se ve muy rápido. Cuando una persona dice ¿Quieres un millón de euros? Hombre, ¿quién no quiere un millón de de euros? Claro, todo el mundo los quiere. Ahora, ¿Estás dispuesto a convertirte en la persona eh, que debes ser y a comportarte como te debes comportar para llegar a alcanzar la cifra de un millón de euros? No, es que yo no quiero un millón de euros. Yo lo que quiero es correr una maratón. Ok, perfecto. ¿Estás dispuesto a convertirte en la persona a a desarrollar los hábitos que debe de desarrollar una persona que va a correr una maratón? No, es que yo lo que quiero es eh, hacer un Ironman en menos de 11 horas. Genial, te vuelvo a preguntar lo mismo. Me da igual lo que persigas. No importa lo que Rubén persiga, no importa lo que tú persigas. Importa si estamos dispuestos a ser las personas en las que nos tenemos que convertir para alcanzar eso que anhelamos, eso que perseguimos. Y eso también me lo han enseñado los deportes de resistencia. Espero que esto te aporte algo. A mí me ha aportado muchísimo el pararme a pensar, el pararme a escribir y el pararme a a preguntarme a mí mismo, oye Rubén, tío, ¿por qué haces esto? Porque hay momentos en los que obviamente la motivación no está, hay momentos en los que uno no se encuentra, hay momentos en los que no apetece, todos lo sabemos, y ahí es cuando hay que tirar de propósito y del para qué y encontrarlo. Y a mí este ejercicio me ha permitido, primero, regalarte este episodio y segundo eh, construir un para qué cada vez más fuerte más fuerte y que cada vez veo que tiene más fuerza y me permite mm, entender el por qué hago lo que hago mantener el foco y seguir ahí cuando a veces a lo mejor no apetezca me encantaría que hagamos un ejercicio y es te invito a que me dejes en un comentario una lección tan solo una Una lección que tú te hayas llevado de aquella trayectoria deportiva que hayas tenido. Y esto no significa que solamente se puedan aprender estas cosas o que solamente construyamos un carácter concreto gracias a la práctica deportiva, ¿no? no Ni mucho menos. Pero cojones, estamos en un podcast de deporte, ¿no? Déjame que te te lleve a, a, a esos terrenos. Analiza qué práctica deportiva has hecho durante los últimos años. ¿Qué deporte de resistencia has practicado? Me da igual que seas corredor, ciclista. Me da exactamente igual. Estoy convencido de que tú como persona has desarrollado un tipo de comportamiento, una perspectiva, un pensamiento, un ideal, una forma de ser, una forma de comportarse. Me da igual. Comparte una con nosotros. Compártela. Te invito a que lo hagas en los comentarios. Va a ser maravilloso leerte. Estoy convencidísimo. Y no puedo hacer otra cosa que agradecerte, que reflexiones acerca de esto, me parece, no sé si le vas a dar la importancia que yo le doy, ojalá que sí, pero para mí esto es muy importante, porque si yo no hubiera hecho este análisis, podría no haberlo compartido contigo, estoy de acuerdo, espero no haberte aburrido, pero si yo no hubiera hecho este análisis, creo que lo hubiera dejado hace tiempo. Porque hay momentos en los que uno no lo tiene claro, no sabe hacia dónde va o no sabe de dónde viene o hacia dónde quiere ir. Y toca pararse a pensar. Y yo le estoy muy agradecido a la vida por haberlo podido hacer y sobre todo por poder compartirlo contigo. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya aportado, espero que reflexiones tú también y que compartas conmigo tu aprendizaje, tu lección de vida, gracias a los deportes de resistencia. No me enrollo más. Espero que pases una semana maravillosa, repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Gracias por escucharnos y un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.